0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Kotschkeflöster. Wir sind Sina und Leonie und wir sehen uns heute. Wir ah. nehmen heute zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit wieder gemeinsam auf. Yay. Beide frisch vom Corona-Test gekommen. Ja, meine Der, Nase juckt noch. <lacht> <lacht> das Nase. Wir trinken auch ein Glas Wein zur Feier des Tages und yes, manchmal <lacht> braucht man das. Also wir hoffen, ihr könnt es wunderbar entspannen. Wir hoffen, ihr seid alle gesund und es geht euch gut. Wir widmen uns heute dem Thema. Red Flags.
1: Okay, und Red das Flags. sollten Sie zuerst erklären. Dafür haben wir nämlich einige Fragen bekommen. Was sind denn überhaupt Red Flags? Sina, sag mal du, Was sind wie würdest du für dich Red Flags bezeichnen?
0: Also ich glaube, am einfachsten ist es, das Ganze mit einem Beispiel zu untermauern. Okay. Du bist auf Tinder unterwegs. Ja. Du findest ihn süß, lustig, zählt, ne? cute. <lacht> Aber der Typ, er zumindest so weit deine ähm, Aufmerksamkeit, dass mhm. äh, es zu einem Treffen kommt. Ja. Und... Du hast hohe Erwartungen, ja. du sitzt dort und der Typ redet zum Beispiel nur über sich selber und stellt dir keine einzige Frage. Ja. Das ist für mich ein Red Flag. Das ist so, ein, so ein, un, ähm, äh, also ein nicht ignorierbares Indiz
1: dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, okay. Ich habe irgendwie dieses, dieses, also Red Flags sind für mich persönlich einfach wirklich, wie du sagst, so Sachen, die man einfach ignoriert ein bisschen, mhm. weil man sich denkt, ach, ich finde den eigentlich ganz cute äh, oder ich will, dass es das funktioniert.
0: Mhm.
1: Aber wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich finde halt, bei mir sind Red Flags eher in einer Beziehung vorgekommen als mhm. beim Dating bis jetzt, weil in, beim Dating gehe ich halt dann eher weg. Aber in Beziehung, mhm. so Red Flag zum Beispiel, halt, wenn man volle Nervenzusammenbruch hat und der Partner nicht verändern da ist, ist mhm. das für mich eigentlich ein mega Red Flag, aber man ignoriert das so dezent die ganze mhm. Zeit. Und ähm, das war für mich eigentlich immer Red Flag. Also es sind so, so Alarmzeichen, einfach, Alarmzeichen, wo man
0: irgendwie schon merkt, die Alarmglocken schrillen ganz laut enorm. Ja. wo man sollte sie irgendwie vielleicht entweder dezent aus der Affäre ziehen oder aus dem Date, je nachdem, in welcher Situation die auftreten. Wir haben natürlich auch wieder auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna gefragt, was so was so eure oder Red Flags für euch sind. Ja. Und die Antworten sind sehr spannend, muss ich sagen. Also schauen, ich, ich muss ich sagen, ich kann fast alle unterschreiben. Okay, leg los und ich sag ja oder nein. Wenn er schon beim ersten Date sexuelle Andeutungen macht. Das Kommt ist jetzt in unserem Fall
1: strittig, glaube ich. Für mich ist so ein Red Flag. Ja, ich finde, weil sowas du, bei mir ein Red Flag war, ein Typ hat das auf Tinder gemacht, hat, äh, wir haben geschrieben und waren waren noch auf WhatsApp schon. Und dann hat er was sexuell anrüchig anrüchiges gesagt. Jetzt so, als ob ich so eine Großmutter wäre. Ähm, anrüchiges gesagt. Und dann habe ich ihn echt zur Sorge gemacht und gesagt: So, ganz ehrlich, du hast mich nicht mal nackt gesehen. Du hast dich da mal ansatzweise die Ehre zu warten, bis das passiert. Also du kriegst das definitiv nicht. Ja. Aber ich komme mir darauf an, weil zum Beispiel, weißt du, wenn es so ein hotes Date ist und es geht schon so mit touchy-touchy und dann sagt ihr irgendwas vielleicht Sexuelles, dann finde ich, ist das in Ordnung Dann geht's. Aber ja. wenn es wirklich so in einer
0: Situation ist mit, hey, und was studierst du so? Und was arbeitest du so? Apropos, stellst du auf Blowjobs, dann würde ich so, okay, Nein, dann, mh, dann ist es no go. Dann also so bereit. Gefühl für die Situation ja. ist auf alle Fälle ganz wichtig. Ja. Okay. Was für mich unglaublich wichtig ist, wenn wir jetzt beim Thema Daten bleiben, äh, wenn man merkt, dass er egoistisch ist, nicht unbedingt wohlwollend mit Kellnern umgeht, wow, red, geizig red. ist, etc. Oder arrogant. Also das ist für mich so eine Situation zum Beispiel, wenn man, also außer es passiert jetzt wirklich eine Situation, wo man sagt, okay, ist genehmigt, dass mit es Kellner, dass genau, von irgendwas, irgendwas arg war, ja. Aber sonst prinzipiell kein Trinkgeld geben oder irgendwie geschissen sein zu Leid in der näheren Umgebung geht für mich überhaupt nicht. Also Trinkgeld geben, ein Typ, der einfach sagt, ja passt, okay, danke. Das ist für mich irrsinnig wichtig, weil ich hasse nichts mehr wie so Arroganz, echt.
1: Ich finde, was mich, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn man Kellnerinnen ähm, nicht ansieht. Ja. Ich finde so dieser Augenkontakt und ein Bitte und ein Danke und irgendwie vielleicht ein nettes Wort auch. Ja. So Bitte und Danke, irrsinnig wichtig. Ja. Also so Höflichkeit, man sind extrem genau. wichtig. Voll. Aber ich stehe halt auch echt auf. Also ich weiß, ich finde das einfach mega attraktiv, wenn Menschen Manieren haben und höflich ja. sind, ja. weil ich einfach auch diese gute Laune. wenn ein Mensch ja. reinkommt ins Lokal, ich meine jetzt geht das ja eh gerade nicht, aber lächelt mm. und Hallo sagt und halt ja, und irgendwie offen wirkt und ja. dass die Leute halt dann auch offen ja, sind. Voll. Und ich denke mal, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Ex-Freund hatte diese Art und das fand ich immer so scharf. Hm. Ich hätte dem fast dann
0: aufs Klo Du, wenn du mit wem in einer Bar gehst und dann ja. merkst du, dass die Körnerin oder der Kellner heute irgendwie so deinen Freund oder deine Freundin Lustig sympathisch und findet, findet ja. und sie ja. damit versteht. Ich finde das, find ja. das sehr attraktiv.
1: Manchmal. Ja, das ist so, das ist mein Level ist ganz oben ja. und das Horn in der... Ist. Bewegt uh, sie einfach in der
0: in der Öffentlichkeit adäquat, ohne dass man irgendwelche gröberen Probleme zu erwarten hat. Ich finde, ja. dass das echt wichtig Boah, ist. Wo oh,
1: urpeinlich ist es, wenn anders so ein Nörkler ist.
0: Aber so. so, oh, das Glas ist jetzt nicht ganz sauber, kann ich ja. bitte ein neues haben? Also ich meine, außer es schaut wirklich gründig aus, aber grundsätzlich... Ja, aber ganz
1: ehrlich, im meisten Fällen ganz... Wusstest du, dass Syphilis über Gläser übertragbar ist? Ich Habe ich letztens gelesen. Was? Aber ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist. Also ich muss, muss man es nachgoogeln, oh. glaube ich. Leonie macht mich fertig.
0: Sie <lacht> weiß, ich bin leicht empfindlich, was Keime und Bakterien und Viren betrifft.
1: Ah ja, Hypo ist wieder da. <lacht> ja, ich bin,
0: bin totaler Hypochonder. Ähm, wenn er nicht richtig zuhört, nur
1: über sich redet, nicht in die Augen sieht... Ja, das ist Red Flag. Habt Aber gerne. ich finde es fast noch schlimmer, also dass es nicht in die Augen sind, habe ich das Gefühl, dass es manche Leute gibt, die einfach extrem schüchtern am Anfang War sind. War bei mir
0: und bei meinem ersten Date mit meinem Freund Also damit zirkt er mich halt nur auf.
1: Ja, also das finde ich das finde ich, find ich, nicht so schlimm, dass mit denen nur über sich reden und keine und Fragen stellen. Und keine ja. Fragen
0: stellen, das finde ich auch furchtbar. Ja.
1: Wenn ein Typ sich
0: nicht richtig ausdrücken kann, sei es beim Schreiben oder Unterhalten, muss ich sagen, bin ich leider auch voll dabei, weil ähm, es muss jetzt nicht der ärgste Superpoet sein, ich muss jetzt nicht Goethe zitieren oder solche Sachen, aber an vollständigen Satz und also ich, ich muss ja tatsächlich als Journalistin anmerken, die Das-Das-Schreibung... Ist mir leider auch halbwegs wichtig. Immer eine korrekte Beistrichsetzung so gut, ja, das kennen nicht alle, das ist auch okay. Mir ist es wichtig tatsächlich. Ja, ja jetzt weiß also, ich, warum man ja ah, Stimmt doch gar nicht.
1: Aber so also, ein bisschen korrekte Interpunktion finde ich schon. Toll. Ja, ich bin zum Beispiel, schreibe ja zum Beispiel auf WhatsApp und Co. immer klaren Buchstaben, weil es mir wurscht ist. Also, das mache ich einfach nicht. Aber mir ist halt auch schon wichtig, dass zum Beispiel. Da ist dann schon mal Dating die Sätze der Grammatik entsprechen und der deutschen Sprache. Wenn es halt seine Muttersprache ist, theoretisch, ja. wenn das irgendwie weiß, dass es nicht ist, dann finde ich das auch nicht so schlimm. Aber was ich ganz, 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 ganz schwierig finde beim Schreiben, ist einfach dieses, was mir aufgefallen ist über meine letzten zehn wochen wenn du merkst einfach, da ich schon mal null Bock, dahinter was Gescheites daher zu schreiben ja. so kein Inter kein Input ja, wo du denkst so, denk, so Hi, wie geht's ja so wo, ja ganz ehrlich was dann, machst du so ja dann geschossen. <lacht> <lacht> einfach weil auch das ist so WhatsApp mäßig so mm. so wow du kannst dich da mal ausschreiben
0: mm. ja ja Hallo, ja hier? man kann doch
1: wirklich das ja, wir sehr sind gerne nicht so. auf dem Level nicht einfach wir nur, sind nur auf dem Level ja. dass ich das schreibe ja
0: ab es ist einfach wirklich nur eine Höflichkeit, wenn man einen ganzen Satz ausformuliert, wenn man sie noch nicht kennt oder zumindest kennenlernen möchte. Was aber auf der anderen Seite auch für viele ein Problem war, tatsächlich ist Mansplaining. Und da muss ich sagen, absolut, unterschreibe oh, ich sofort. Oh Gott, ja. Es gibt ich nichts Schlimmeres.
1: Ja, ja mit, ähm, mein, 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 Was mein größtes Problem ist, und das ist wirklich, das habe ich letztens jetzt echt schon mit vielen Menschen besprochen. Mein größtes Problem ist, ist, wenn Männer mir in Situationen in meinem ganzen Leben schon, erklären, wie ich fühle mhm. und wie für mich eine Situation ist ja. und mir dann erklären, ja, ich will dich nicht verletzen, weil du wirst mehr empfinden, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich bin nicht an dir so sehr interessiert, ja. wie du denkst, dass ich an dir interessiert bin, aber du drehst mich gerade in die Position und ich komme aus der Position auch nicht mehr raus, ja. weil ja. ich in einer Position feststecke. Ja. Wenn ich jetzt sage, nein, das stimmt nicht, sagt er, ah, das sagt sie nur so und wenn ich sage, ja, das stimmt, ist es eine Bestätigung? Ist das, du bist mittendrin im Gefangenen? Ja, vom, es ist ein Strudel. Ja, furchtbar. Ja, also vor allem, wenn
0: es um, um deine eigenen Gefühle ja. geht und ein Mann möchte, oder eine Frau, es gibt ja die andere ja, Seite, möchte dann erklären, wie du jetzt gerade fühlst. Und ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass das auch viele Frauen machen. Ja, ja. Aber so grundsätzlich ist es einfach, man ist ein mündiger Erwachsener bei einem gewissen Alter. Man, man darf auch sagen, hey, äh, ich darf schon selber beschreiben, wie ich das jetzt empfinde oder wie ich das jetzt sehe. Ja. recht auf meine eigenen Gefüh äh, Gefühle und Meinungen.
1: Das, das, das geht halt gar nicht. Und wenn mit der, Also ich hatte ja einen Fall in a, als Beziehungsform, der ständig alles besser wusste und ständig immer ähm, was dagegen. Und dann immer auch das ausgeformuliert hat, ja, ich will halt diskutieren und ich suche mir absichtlich die Gegenthemen in der in Dienst. Oh, so ich ich kenne so, ja.
0: Die absichtlich einfach immer dagegen reden, damit einfach ja. irgendwas anti song
1: Ja, und ich weiß so, also, oh, oh. nein, in Wahrheit ist das kein konstruktives Gespräch, weil du kannst eine Diskussion ja. führen mit der gleichen Meinung hm. und trotzdem einen Diskurs führen darüber. mit hm. zum Beispiel, das mache ich mit meiner Mutter unheimlich oft über Politik etc., vor allem jetzt über Trump geredet hm. und so. Und da sind wir beide der Meinung, dass Trump kein guter Präsident ja. ist und war und was, whatever. Aber wir haben trotzdem eine Diskussion darüber geführt und die ging halt auch über Stunden und über die amerikanische Politik. Und ich finde, du kannst das mit einer gleichen, ähnlichen Meinung auch führen mm. und das ist trotzdem eine Diskussion. Mm. Du musst nicht immer die Gegenmeinung annehmen no. und das haben extremst viele Männer, ist mir aufgefallen. Das sind so Debattierclub-Typen, die ja, irgendwie, keine Ahnung, glauben, sie sind irgendwie
0: in Harvard und müssen sie dir jetzt beweisen, keine mm. Ahnung, finde ich. Finde ich auch nicht so sexy, ehrlich gesagt. Wo wir schon bei polit äh, politischen Einstellungen sind, ähm, sehr viel haben wir gesagt, politische Einstellungen von Corona-Leugnern bis hin zum Wunsch zur Diktatur. Wow, okay, ja. Also, ein, ähm, also den Wunsch zur Diktatur kann ich vielleicht noch empfinden. Einen Despoten habe ich noch nicht gedatet, Gott sei Dank. Aber tatsächlich muss ich sagen, für mich sind diese politischen Sachen auch schnell mal Red Flags. Also, und da geht es jetzt wirklich um alles, nicht nur Corona, sondern auch wirklich... Männer, die ja sehr eindeutige Meinung zum Beispiel über Feminismus haben, nämlich Feminismus ist so scheiße. Das ist für mich was, geht gar nicht. Finde ich einfach nur total lame, sowas immer so verallgemeinern zu sagen. Männer, die sagen, Frauenquote ist total von Arsch, total unnötig etc. Gender pay Gap gibt es nicht. Ja,
1: solche Sachen bock Ich finde, das Problem ist ein bisschen, was mich halt immer stört bei sowas, oder was ich extremst als Red Flag empfinde. Das, was du gesagt hast auch, aber was mir noch mehr so, wo halt dann anfängt, so, ja, aber das ist sexistisch, wenn das eine Frau macht ja, auch. das erleben wir ja leider
0: auch gelegentlich. <lacht> es <lacht> ist sexistisch
1: von uns, wenn wir sagen, worauf stängen
0: wir bei Männern. Also das ist nicht Sexismus.
1: Ja, es es wäre auch okay, wenn ein Mann das sagt, weil es ist trotz nach wie vor sein Recht, mhm. zu sagen dass er mehr auf A steht als auf Brüste, wenn er das Gefühl hat, er muss sich dem mitteilen. Weil das ist in Wahrheit nicht Sexismus, solange er nicht sagt, es dürfen keine Frauen mehr auf der Straße gehen. Oder alle Frauen, die so und so ausschauen, sind schier. Das ist
0: Sexismus. Ja. Oder wenn ich zu meinen zu meiner Kolleginnen, die explizit so und so ausschauen, ein gewisses Verhalten an den Tag lege, Aber mhm. gut, okay, gut. Sind wir uns einig, Sexismus und solche Sachen ja. gehen auch überhaupt nicht. Corona-Leugner brauchen wir überhaupt nicht reden, das ist für mich so. Also, was ich auf Tinder jetzt zeige, gelegentlich diese Screenshots, die uns ja die Mädels zuschicken ja. oder die ja auch du gelegentlich teilst. Ja. Da denke ich mir, oh Gott.
1: Na, weil das zum Beispiel bei, bei, bei den ganzen Feminismus-Themen noch mir ähm, auf den Arsch geht, wenn das halt auch so, wenn das dann so Sachen werden wie so, naja, aber nicht... Ich bin ja eigentlich dafür, für Gleichberechtigung, aber. aber. Wenn, oder mhm. ich bin kein Rassist, aber. Mhm. Wenn diese Abers kommen, denke ich mir so, doch, du bist es mhm. und wenigstens stehe dazu. Rassismus ich find, auf alle Fälle ja. wäre für mich ein absolute. Ja, weil Red Flag. Beispiel, Das finde ich immer so witzig, weil das meine Mutter sagt so, ich bin keine Rassistin, aber die Chinesen mag ich trotzdem. immer. Äh. Mama, du bist eine Rassistin, wenn du keine Chinesen magst. Und sie so, das stimmt doch gar nicht. War Mädel hat geschrieben, nicht streiten zu können, ist für sie auch ein Red
0: Flag. Unreflektiert und selbst immer im Recht sein zu müssen. Das wäre zum Beispiel für mich auch, wenn jetzt einer sagt, okay, dann diskutiert man darüber. Hm. Aber wenn wir so na, mag nicht streiten, aber das ist halt meine Meinung und das ist deine Meinung. Dies, dieser Satz, wenn wir wirklich so dieses Thema auseinanderdividiert und sagt, ja, da haben wir einfach unterschiedliche Ansichten. Das, das löst in mir so viel Aggression aus. Echt? Ja. Ich finde das gut. Nein, ich ich, ich finde
1: nämlich, das ist zum Beispiel mein Weg, auch wenn ich sage so, ich, also ich finde es halt, es kommt noch mit der Rest, also es kommt aufs Thema an. Es,
0: es gibt wohl aufs Thema an.
1: Es kommt aufs Thema an, aber zum Beispiel, wenn ich sage, ich weiß nicht, ich finde, die Straße gehört mir begrünt und jemand sagt so, naja, er findet gut so. Ja dann sage ich, okay. Das ist okay. Also, This mein Lieferstraße is okay. ist übrigens eine Einkaufsstraße in Wien, Österreich. Wir müssen nochmal das Begriff Gspusi, wir haben so viele Gsp erstens können die meisten von euch es nicht richtig schreiben. Es heißt G-S-P-U-S-I, darauf bestehe ich ab sofort, weil ein Spusi ist... Gspusi, ja, wie süß. Also das ist ein Gspusi ist im Prinzip die Vorstufe von einem Freund, eine Affäre sozusagen, ein Mensch, mit dem man Sex hat und eine, eine gewisse Dings. Aber es gilt auch erst ab drei Dates. Eine Liebelei. Eine Liebelei. Es gilt erst ab drei Dates. Hab ich und meine beste Freundin vor 16 Jahren circa beschlossen, dass ein Spusi nur dann gilt, wenn man mehr als dreimal was das hat. Find ich finde es sehr süß, dass die Leute Spusi schreiben Ich muss sagen, das gefällt mir tatsächlich. Ja, aber ich wollte es nochmal richtig stellen.
0: <lacht> Gut, häufig genannt wurde auch die allgemeine Ziellosigkeit. Also Leute, die überhaupt keine Motivation haben und nur chillen den ganzen Tag. Und 420 als Instagram Ach, und Gott, ja genau. Keine Schuld auf sich nehmen und Unsicherheiten projizieren. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich glaube, es ist relativ schwierig, sowas ähm, vor allem in der Anfangsphase gleich zu sehen. Aber tatsächlich so, ähm, was ich zum Beispiel bei Unsicherheiten projizieren ähm, als Beispiel nennen könnte aus meiner eigenen Dating-Vergangenheit wäre, wäre zum Beispiel, wenn ein Typ ähm, sehr viel am Anfang gleich über seine Ex-Freundin redet. Und das ist echt oft genannt wann dass das für Führer-Red-Flag ist, wenn der Typ schlecht oder die Frau schlecht über eine Ex redet.
1: Ich finde generell, man sollte, wenn man jemanden neuen kennenlernt, nicht über die Ex-Beziehungen reden, weil mm. ich meine, das liegt erstens in der Vergangenheit. Außer es gibt eine Thematik, wo ich, und ich wüsste nicht einmal, wann die Thematik aufkommen könnte, mm. wo man sagt, okay, ähm, wenn zum Beispiel muss ich ehrlich sagen, ist mir auch schon mal passiert auf einem Date, dass ich da gesagt habe, so sorry, ich mag da nicht hingehen und dann wurde gefragt, aber warum wolltest du da eigentlich nicht hingehen und ich so, das war das Lokal von mir und mein ex mhm. und ich mag das einfach nicht und das finde ich, da kann man das schon mal erwähnen, wenn das in den Kontext passt, ja. aber wenn du halt ablässt, also erstens ablässt, dann generell nicht, also ich finde generell, warum sollte man über Ex-Beziehung reden, du willst ja vielleicht etwas Neues schaffen, dann, mhm. dann hol dir einen Therapeuten, wenn du über ich die Ex-Beziehung also der war
0: nett, es hat jetzt nicht mega gefunkt, sage ich mal, aber es war eigentlich ein netter Abend und der hat dann auch so, ja, das, das war irgendwie so ein Nebensatz, ja, das hat meine Ex-Freundin einmal gemacht oder irgendwie so und das hat sie so abwertend angehört und ich mir dann mhm. auch aha. Und dann habe ich dann nicht einmal nachgefragt, aber es ist dann immer wieder so ein Schwall, so diese Ex-Freundin die ist immer wieder mal in so einem Monolog erwähnt worden. Und ich habe gedacht, boah, bitte, echt cool, bewältigen mal von. das, machen wir die Ex-Freundin-Geschichte, hacken wir das ab und dann... Geh ja. auf Dates, weil es ist auch für andere Leute, die vielleicht wirklich irgendwie, wenn nicht, kennenlernen möchten, irrsinnig ermüdend, sie so die Kummerbox zu sein beim, beim Date.
1: Na, was ich beim Ex-Thema ein bisschen mir aufgefallen ist, ich hatte ja ein paar Dates mit jemandem und da war auf einmal die Ex-Freundin ein Thema, um das zu zeigen, so was, wovor man Angst hat. Und da wurde das halt immer mit der Ex-Freundin beschrieben. So als
0: Negativbeispiel. Ja. Und mhm. das
1: fand ich interessant, weil ich mir dann gedacht habe, Spannend, dass jemand das nicht artikulieren kann oder hat anscheinend nur diese Erfahrung mit so einer Person gemacht ja. und überlagert alles andere, weil er anscheinend noch nicht das verarbeitet hat. Und dann bin ich aber auch drauf gekommen, dass die, die Ex-Freundin anscheinend noch irgendwie so ein also da ist irgendwie da ist nur noch was gewesen
0: mhm.
1: und da habe ich mir dann gedacht so aber spannend, dass das alles auf das überlagert wird mhm. und das muss ich sagen, da war ich dann auch so, okay, Junge.
0: Man muss es nicht andauern. Ich meine, ich finde es einfach nicht, wenn man, wenn man da ehrlich sei, würde oder so. Oder wenn, es ist ja auch nichts dabei, wenn man seine Verletzlichkeit zeigt. Ich finde nur, es ist halt in der Situation, demonstriert es nicht unbedingt, dass man jetzt, wenn Neuen kennenlernen ja. möchte, sondern weil man halt vielleicht mit einem anderen Thema so beschäftigt ist. Das, das sollte
1: man, also Ich habe das sicher auch schon da bei, bei Dates, hundertprozentig. Oh ich kann dir so eine gute Red Flag Geschichte erzählen. Uff uff, es fällt mir gerade an, uff, wow, du kamst gerade, die red Flags. <lacht> so, ist gerade der flashback Ja, nein, ganz schlimmes Red-Flag, ganz, ganz schlimmes Red-Flag. Oh Gott, der Typ war so ein Red-Flag-Boy. Ähm, also, durch und durch Red-Flag. Der war durch und durch Red-Flag und das waren nur Dates und da war echt so, wo ich mir, wo ich mich, das war auch wieder so eine Geschichte, da habe ich mich wieder hinreißen lassen, mhm. weil ich mir gedacht habe so ja, dann machst du das halt. Mhm. Also, dann gehen wir halt auf das Date. Da war schon beim Schreiben, war ein Red Flag. Und war ich auf dem Date. Dann hat er auch noch über die Ex-Freundin geredet, dass das halt so katastrophal war. Und ich so, ja, verstehe ich. Und dass er halt da jetzt vorsichtiger ist. Das fand ich auch okay. Das fand ich jetzt noch nicht so schlimm. Und dann waren aber so eine Red Flag nach der anderen, wo er dann angefangen hat, so, wir haben dann wieder was geschrieben. Und es war immer beim Schreiben viel stärker, wenn man das halt dann viel besser bewusst geworden ja. ist. Ja. Und da war zum Beispiel die Situation. ja. Das ist mir mit meiner Ex-Freundin auch ständig passiert, dass sie was falsch verstanden hat. Und ich war so, oh. vergleich mich nicht mit deiner Ex-Freundin. Du kennst mich nicht. Wir hatten ein Date. Das war schon so, wupp. Oh und dann, weil ich das dritte Date nicht stattfinden habe, weil ich arbeiten musste, war wirklich so der Satz. Und da, war, da bin ich auf die Decke gestiegen. Der Satz war, ich habe gesagt, ich muss an dem Abend arbeiten. Und er schreibt darauf, Wer, du wollen, nein, nicht können ist nicht wollen. Also irgendwie oh so von wegen, so, ich will ja nicht und ich, ich könnte ja. Und ich so, wie meinst du das? Und er so, also, naja, wenn du wollen würdest, würdest du die Zeit schaffen. Und ich so, okay, mach wir so. Ich rufe dich ab sofort auch um 10 Uhr in, in der Früh an und wo du arbeiten musst, im Büro sitzt und sagst so, jetzt möchte ich mit dir frühstücken Vor allem, gehen. du bist selbstständig, du kannst ja. man
0: schon so ein bisschen Verständnis
1: haben. Und dann habe ich gesagt, so, ich lasse mir nicht von irgendwen meinen Job machen. so Nein, und wenn du, das, wenn du das gewusst hättest, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du wissen, dass ich das nicht böse gemeint habe, nein, fuck you, du hast das geschrieben, ich kann dich nicht sehen. Dann schreib halt auch so, dass ich es verstehe, mhm. weil man hat einfach keine Mimik dabei. Ja, voll. Und voll. ich schreibe auch nicht so ein Scheiß, weil ich gehe auch nicht zu Leuten hin, die einen Fulltime-Job haben und sagen so, ja, aber warum machst du das jetzt nicht um 12 weil ich will um 12 mit dir telefonieren ich mich, mich um zwölf mit dir treffen. Mhm. Das ist mega unhöflich
0: mhm. Menschen
1: gegenüber, die halt andere Arbeitszeiten haben. Ja voll. Und da war ich echt so. boy. Ist ein bisschen runter machen. Ja. und dann hat dann hat er noch geschrieben so na ja ich kann niemanden zu seinem Glück zwingen und da war ich so Gott sei Dank Boy weil das wäre ja eigentlich schon wieder ich weiß nicht Entführung. <lacht>
0: na das ist echt also ich
1: ich finde es ein bisschen ich finde es arrogant, ich finde,
0: ja. man kann natürlich, jeder kann einmal was absagen und es ist auch, ich mein, es ist auch als Red ist Flag genannt worden, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt überhaupt nie Zeit hat, ja, dann ist man vielleicht einfach auch nicht so interessiert, aber wenn jetzt wer sagt, hey, es tut mir wirklich leid, ich hätte die wirklich gern gesehen, aber es ist echt was Blödes dazwischengekommen, es kann mal passieren, sie dann so zu echauffieren und irgendwie beleidigend zu werden, den Job zu diskreditieren, ja, definitiv nicht halt die richtige Herangehensweise. Ich
1: finde halt einfach diese Sache so, sorry to say, aber ich bin... Wenn ich, ja klar ist es das, wenn man will, ist das Wollen größer und wenn Dings, aber wir waren halt auch noch nicht so close, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das jetzt mhm. noch nicht 100% wusste, ob ich das will oder nicht mhm. und damit hat er sich echt alles verbot Manchmal schießt man sie dann einfach wirklich alles ja. ab. Du, ja. du schießt dich mit Sachen halt ins Aus und ich habe das zum Beispiel bei meinem eigenen Dating, also wo ich halt sozusagen vielleicht Red Flags gemacht habe, auch gemerkt, dass ich mich ins Aus geschossen habe durch gewisse Aktionen. Sicher, ist jedem schon mal passiert wahrscheinlich. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, da zu reflektieren, aber ich hatte das Gefühl, dass der halt Nüsse reflektiert, sondern nur die Schuld wieder auf mich schiebt und dann habe ich mir gedacht so, bup, da haben wir aber noch viele Issues vor Absolut. Uns. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Buchempfehlungen von deiner Seite, wo du relativ oft coole Bücher empfiehlst, beziehungsweise unsere ja Leute immer wieder fragen?
1: Ich habe letztens gelesen, Dating. Rente. Ich habe es gehört, besser gesagt, Rente mit 40. Rente mit 40 das ist geil. Ich bin jetzt gar nicht mehr Ich bin oh. nicht mehr an der sexuellen Front, ich bin jetzt an der Rentenfront.
0: Nein, Leonie, Leonie wird jetzt Finanzbloggerin,
1: <lacht> Finanzpodcasterin. Ich habe mir jetzt ähm, die Psychologie sexueller Ladenschaft äh, der heißt, glaube ich, der David Schnach. David Schnach, ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher oder ein englischer Name ist. Ähm, habe ich mir durchgelesen, weil ich voll, voll in diese sexuelle, Sexualtherapie, Beziehungs-, Familientherapie-Schiene abtauche gerade. Ich habe ja auch das Buch ähm, Die Sprachen der Liebe mhm. auf meinem Nachttisch sozusagen, ähm, weil ich das, ich finde das super, super spannend, sich mit diesen Dingen auch zu beschäftigen, nicht nur wie wir halt tagtäglich interagieren, mhm. aber es kommt ja woher. Mhm. Und woher kommt das alles? Mhm. Und dem auch mal zu hin das zu hinterfragen, weil zum Beispiel, wir wurden ja zum Beispiel auch mal kritisiert dafür, dass wir auf gewisse Körpergrößen und Formen stehen. Ich mhm. zum Beispiel nicht auf Sixpacks, das ist ganz verheerend anscheinend für die Männerwelt. Ähm, sorry, ich stehe <lacht> halt leider nicht auf Sixpacks, nach wie vor oh. auch nicht. Ähm, ich mag es einfach, wenn sie so... Sind.
0: Bärchen, hast du mir gesagt, Ja, gell? ich liebe die Bärchen.
1: Mhm. Ach... Uh, naja, und auf jeden Fall, aber ja, wurscht. Und auf jeden Fall, und das kommt zum Beispiel zum Beispiel deine sexuelle Vorzug, also Frau und Mann, weißt du da, in welchem Mittelfeld du stehst. Das wird sozusagen im Fötus gebildet. Wirklich? Ja. Also das, 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 es ist eine Theorie. Mhm. Also sind wir in der Therapie und in der Sexualforschung sind immer alles nur Theorien, weil du kannst es ja nicht bestimmen. Mhm. Aber zum Beispiel so Sachen wie welche Körpergröße du attraktiv findest, ist dann im Alter. In den Kinder Kinderalter. Echt? Und auch zum Beispiel, wenn jemand als kleines Mädchen ähm, in, den, in den Konstrukten dieser Doktorspiele gekommen ist, also das, und da zum Beispiel ein devotes Verhalten an den Tag gelegt hat, prägt das ihre spätere Sexualität auch. Krass. Und das sind so interessante Zugänge, wenn du das einmal reflektierst, wirklich für dich so, und dann manchmal schaust, also zum Beispiel das Tinder. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist das Tinder-Ding dass das beim Dating das verändert hat, dass wir gar nicht mehr auf das Gegenüber achten, sondern auf die Selbstdarstellung. Wir uh, achten mm. beim Tinder oder online oder welche App auch immer, ja, es ist ja unsere Selbstdarstellung. Mhm. Das heißt, wir optimieren einfach nur, wir schauen nach optimal, also der Optimierungsfaktor ist höher als der wirkliche Kennenlernfaktor. Und natürlich kann man sagen, das stimmt nicht bei allen. Es ist nie immer 100 Prozent. Es gibt immer Ausnahmen. Aber es ist halt schon so, dass es das halt erschwert hat, weil du dich weniger auf die andere Person konzentrierst, sondern vielmehr darauf achtest, wie du überhaupt bei, bei dem mm. anderen ankommst. Mm. Also es ist, wie wirke ich auf den anderen, anstatt zu denken, wie wirkt der andere auf mich? Mm. Und das fand ich so eine Spannung. Das ist aber cool. das Buch Himmel, »Himmel auf Erden, Chaos im Kopf« oder so heißt das, das ist das, wo ich das gelesen habe. Super spannendes Buch habe ich mir auf jeden Fall jetzt schon bestellt. Werbung. Ich empfehle ja super oft Bücher und ich habe jetzt was mega cooles für mich entdeckt und zwar Blinkist. Da gibt es über 4000 Sachbücher mit 25 Kategorien und Sina das Best Office. Gibt auch eine Kategorie 6. Und jetzt rate mal, wer schon fast alles <lacht> durchgehört hat in dieser Kategorie, die Bücher sind so cool. Du hast halt immer so circa 15 Minuten eine Zusammenfassung, was in dem Buch steht. Und zum Beispiel das Buch Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet von Christoph Josef Ahlers heißt er. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das habe ich mir dort angehört und ich werde mir das jetzt nochmal kaufen, weil das ist super spannend und ich bin ein riesen Fan von der App. Was
0: außerdem super ist, ist, dass jeden Monat circa 40 neue 15-minütige Blinks dazukommen und für alle, die nach den Blinks auch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es außerdem Hörbücher in voller Länge bei Blinkist und wir haben natürlich wieder eine tolle Aktion für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Für euch gibt es auf blinkist.de slash Couchgeflüster mit UE, also b l i n k i s tde slash Couchgeflüster 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und vorher könnt ihr den Service natürlich noch ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Durchhören und Durchlesen.
1: Und wir werden natürlich die Links in die Shownotes geben, das auf jeden Fall auch.
0: Du, wie stellst du eigentlich zu, zum Thema zu spät kommen? Das ist auch eine Red Flag, die sehr oft genannt wurde.
1: Also das ist ja mein... Äh ich muss kurz
0: sagen, ich muss kurz Leonie unterbrechen, die Leonie ist bei unseren Podcast-Terminen
1: überpünktlich. Ja. Ich glaube, die Leonie war noch nie... Fünf Minuten zu spät. Ich habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein Issue. Ich bin der pünktlichste Mensch der Welt wahrscheinlich. Das ist echt
0: der Wahnsinn. Ja, Die Leonie ist echt mega, mega pünktlich.
1: Ich hasse nichts mehr, als Menschen ihre Zeit zu klauen. Deswegen mhm. bin ich auch so, so Dating. Ich habe mich Mit äh, zwei Typen gedatet und habe denen noch ganz klar geschrieben, dass ich kein Interesse habe, weil, auch wenn es ich habe gemerkt, so das Gespräch war voll schön, mm. aber jetzt der Funke nicht geflogen, dann sage mm. ich das auch ganz klar und ich sag, das ist nicht gemein, so du bist nicht interessant, mm. sondern einfach klar heraus, das hat für mich einfach nicht gepasst, mm. weil mir die Zeit stehlen, ich würde da nicht, ich will das nicht mehr, ich will mm. Menschen nicht mehr ihre Datingzeit stehlen und ich will auch niemanden beim, äh, beim Treffen an sich Zeit stehlen. und zwar eine Freundin von mir, ich liebe sie heiß, <lacht> die ist indonesische Abstammung. Und die haben halt leider dieses, diese Omni 15, 30 Minuten, diese immer zu spät kommen. Und das war schon von Kindheitstagen, ist immer zu spät gekommen. Und mit ihr habe ich schon ausgemacht, dass wir uns um 14 Uhr treffen, wenn ich jetzt um 14.30 Uhr Zeit habe, weil ich wusste, sie kommt eine halbe Stunde zu spät. Und damit kann ich umgehen. Beim Dating, mich hat jetzt einmal ein Typ 10 Minuten warten lassen oder 15. Hm. Und ich war knapp davor zu gehen, weil für mich ist das... Beim Abstandsspaziergang oder wo draußen? Genau. Oder?
0: Ah, okay, das In der
1: Kälte draußen stehen
0: lassen, wenn es nicht so... Es war der kälteste Tag.
1: Uff, ja, also das da, mein Hund friert ja so schnell. Der der ja keine Ja, klein Waldbär. <lacht> Nein, aber das ist für mich so ein No-Go. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich habe das auch in meiner letzten Beziehung gehabt, dass der halt nie pünktlich war hm. und nie irgendwie, wenn wir gesagt haben, wir treffen uns um 14 Uhr, ist der e immer erst um 14 Uhr, ach, daher dahergekommen. Und ich weiß, es sind nur acht Minuten oder nur fünf Minuten, aber es ist für mich so ein Zeichen von Respekt. Mm. So, ich respektiere deine Zeit, so wie du meine respektierst mm. und bist pünktlich. Mm. Und ich finde es voll in Ordnung, wenn mir jemand schreibt, so eine halbe Stunde vorher, hey du, es geht sich nicht komplett um die Uhrzeit aus, das mache ich auch oft, wenn ich einfach Gefühl habe, okay, das könnte sich knapp werden, mm. dass ich lieber sage, so du, ich warne dich vor, mm. es könnte fünf Minuten zu spät mm. kommen. Aber einfach so nicht ja, oder halt fünf Minuten davor sagen: Hey, du, ich bin circa zehn Minuten zu spät, ist ca so: Ja, ich stehe schon da. Hm. Jeder, der mich kennt, weiß, ich stehe schon da. Ja,
0: das ist, also ich muss sagen, ich bin auch, ich war so ein leichten Hang zu dieser akademischen 15 Minuten, wie man immer so schön sagt. Ähm, ja. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren bei mein, meiner beste Freundin extrem auf Pünktlichkeit bedacht also und mir <lacht> sehr oft. Ähm, Was ist das das beste hat. Freundin vom Sternzeichen? Jungfrau. Spannend. Sehr ordentlich, ja. sehr pünktlich, sehr organisiert. Nicht unbedingt die beste, das beste Sternzeichen zum Ärgern, wenn es um Pünktlichkeit geht. Aber ich muss sagen, es war für mich ein bisschen so ein Ansporn, einfach um, dieses Thema, warum bin ich unpünktlich zu bedenken. Weil ich war früher als Jugendliche relativ pünktlich, also zu dieser Zeit, wo man vielleicht nicht immer Handy mitgehabt hat, keine Smartphones, da waren wir um zwei, waren wir einfach da, ganz einfach. Ja. Und ich muss sagen, bei mir ist das wirklich mit dem Handy tatsächlich so ein bisschen gekommen, so also dieses, ja, ich komme ein wenig später, ich habe so, aber nicht so das Gefühl, ich möchte mir die Zeit klauen, sondern eher so, es ist ja vielleicht nicht so wichtig, ob ich jetzt sofort da bin, wenn ich zu einer Party komme und ich sage, ich komme um acht, dann ist es vielleicht ist auch wurscht. ist der
1: Unterschied zwischen Party oder zu zweit. Und wenn man
0: zu zweit das ist, ist es besonders definitiv.
1: Wenn jemand sagt, hey, treffen wir uns bei dir, 14 Uhr passt, sage ich, ist mir wurscht. Und wenn dann jemand sagt, so, du, ich brauche 15 Minuten länger, das ist mir wurscht, weil ich zu Hause bin. Ja, aber wo man aber wenn man wo draußen steht, wartet, wo das halt schon, wo du losgegangen bist, ist das für mich so ein No-Go. Ja. Also da, da, das sind bei mir so, ich kriege so Aggressionen gegen solche Menschen. Ja,
0: nein, es ist ja wichtig. Also ich muss ja sagen, zum Beispiel, ähm, wie ich meinen Freund kennengelernt habe, ist mal diese Pünktlichkeit, der war immer also so fünf Minuten vorher da, außer es war mir wirklich irgendwie Not am Mann in der Arbeit oder so. Habe ich immer das Gefühl gehabt, er ist wahnsinnig pünktlich. Und es, es hat mir so imponiert. Hot. Es hat mir imponiert und ich habe es lustig gefunden, weil seine Friends haben dann irgendwann geoutet. so, Ist er bei dir auch immer so äh, unpünktlich? Und ich so, nie. Da ja. waren wir sicher schon ein Dreivierteljahr zusammen und ich habe gedacht, was, der ist bei anderen Leuten unpünktlich. Immer mittlerweile ist es ein bisschen so, weißt du, entspannt, ja. du bist jetzt also okay, du wartest warm und
1: keine Ahnung, sind nicht so
0: tragisch und sind immer fünf ja, Minuten
1: später. ich sag auch nichts, wenn das halt nach, ich, also ich, ich finde halt, es kommt noch immer auf die Situation Voll. an. Voll. Weil zum Beispiel, wenn du halt eine fucking halbe Stunde zu spät kommst und du ja. hast
0: kino Ticket, du bist im Auto oder du fährst ja. irgendwo hin und es ist Stau, okay, du hast ja. das nicht im Griff. Aber wenn du wirklich so sagst, wie du lost dein date am Anfang, wo du einen guten Eindruck machen möchtest, schon eine halbe Stunde warten, na, Ein schlimmstes
1: Erlebnis für mich bei einem Date war, ich stelle die Frage, hey, wie geht's? Und es kommt einfach nichts. also es kommt zurück, ja gut, und es kommt nicht weiter. Und ich war so, dann Ernst jetzt? Oh Gott. Du fragst mich nicht einmal, nach hallo, wie geht's? Der Floskel des Jahrhunderts, wie es mir geht. Na, es geht
0: nicht. Da war ich so,
1: okay. Nein, es ist. ich finde
0: find wirklich tatsächlich, muss ich sagen, also das ist ja sehr häufig genannt worden, Manieren san Wichtig. Und wenn sie nicht vorhanden sind, sind das echte Red Flags für die meisten Leute. Und dies in einer Zeit, wo eigentlich jeder irgendwie am Handy hängt und wo jeder irgendwie oh, vielleicht... nicht so Genau, das ist nämlich, ich grad, du wollte gerade erwähnen, <lacht> das ist auch oft genannt worden, das Leute einfach... Ähm, es nie so sexy finden, wenn wer ständig beim Reden am Handy hängt. Also das finde ich auch lustig, ist auch aufgenannt worden. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, kennst du, diese, kennst du diesen Moment? Ich, direkt beim Date habe ich es auch nicht gehabt, aber kennst du diesen Moment? Kann mir nur erinnern. Du bist beim Date. Erstes, zweites, drittes oder keine Ahnung. Du gehst aufs Klo, du kommst wieder zurück, es hat fünf Minuten gedauert, maximal und die andere Person sitzt sofort mit dem Handy da.
1: Ah, das mache ich aber auch mal. Ich
0: muss sagen, ich habe mich da selber irgendwann, wollte ich mich nimmer dabei ertappen lassen, weil ich die so ich hab unattraktiv finde. Ich habe das wegen find. dir
1: gemacht, dass ich jetzt angefangen habe. Oh Gott, ich hasse dich dafür ein bisschen. Das, ist, das kommt davon, weil wir zu lange schon Podcast aufnehmen. So Aber sagt. Was habe ich schon wieder verbrochen. Ja, du hast es schon wieder verbrochen, weil du hast mir irgendwann mal beim Podcast gereden erzählt, dass du es scheiße findest, wenn Menschen nicht warten können, ohne aufs Handy zu schauen. Finde ich total peinlich. Ja. Und dann habe ich jetzt angefangen, bei meinen ganzen depperten Spaziergängen Dates, dass ich jetzt wieder abgeschaltet habe, weil da kann ich gleich eine Geschichte erzählen. Ich bin wieder raus aus dem <lacht> Date gehen. Mir reicht schon wieder. Mir, mir reicht Ja, Ich bin raus aus der Sache. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr spazieren gehen mit jemandem. Ähm, hm. Wurscht, aber da kann man später mal. Man kann ja nicht recht versuchen. für andere Sachen machen im Moment, leider Gottes. Nein, aber ich bin drauf gekommen, ich, ich date, um eine Beziehung zu haben. Und ich date nicht für das Dazwischen. Das Dazwischen muss ich einfach... Uh, das sind aber neue Töne. Ja, das ist mein neuer <lacht> ähm, Ich, ich wollte eigentlich kurz mal das ein und dann können wir über das kurz reden. Aber die Sache ist die, und du hast damals gesagt, du findest es unattraktiv, wenn jemand beim Warten dauernd aufs Handy schaut. Und dann habe ich wirklich mir gedacht, okay, ich warte diesmal nicht mit dem Handy in der Hand. Mhm. Dann wurde ich ja zeitversetzt, irgendwie so mäßig. Dann habe ich gesagt, okay, wie mache ich das jetzt? Was mache ich jetzt? Dann habe ich versucht, den Hund zu bespaßen in der Zeit. Dann habe ich gesagt, so schaut noch blöd aus. <lacht> also Gucci, Gucci, Waldi. Gib mir da recht, kann lustig auch schon. Ja, nein, aber dann habe ich mir echt gedacht, okay, ich halte mich zurück und mache das eben mal nicht. Und es fällt mir extrem schwer, das nicht zu machen. Mm -hmm. Und ich bin drauf gekommen, das liegt daran dass Lockdown ist und ich viel mehr auf mein Handy bin, als mm. ich in normalen Umständen mm. bin und deswegen ein hö höheres Suchtpotenzial zu mm. dieser Ablenkung habe, weil es mm. mir auch unangenehm ist, draußen auf jemanden zu warten, ja. wo, ich, wo jeder weiß, dass es ein Spaziergedate ist, wo jeder das sieht. Ich glaube wirklich, dass man sehr viel verpasst, wenn man bei einem Date, vor
0: allem in der Anfangskennenlernphase, eher damit beschäftigt ist, jetzt die Freundinnen ein Update
1: zu geben, wie es beim Date läuft oder wenn man irgendwann, keine Ahnung... Das ist keine Ahnung. Check ich check die Uhrzeit, wenn die andere Person am WC ist, check ich die Uhrzeit, weil, mir ist aufgefallen, mein gut, Guter seht es und ich hatte das mit einem Typen. Dann
0: vergeht die Zeit wie im Flug. Gell?
1: Ja, und mhm. auf einmal war es dunkel und auf einmal hat die Polizei gefragt, wo der ausgelaufene Hund ist. Und ich war so, und ich war so mein Hund ist doch da. Und der Hund hat schon gezittert. Moin. Und dann bin ich draufgekommen. Na gut, ja, kurz, das, kurz mal die Uhrzeit checken. Ist
0: was anderes wie effektiv Nachrichten schreiben. Was auch genannt worden ist, äh, sich selbst durch Lügen besser darstellen müssen und den anderen runtermachen. machen. Wenn man ja, nach mehreren Treffen nicht sagen. zu ihm in die Wohnung eingeladen wird, bei einer Affäre tatsächlich. Was? Wenn einer angibt, wie viele Frauen er schon hatte okay, und ja. wann mit materiellen Damit Dingen angegeben Zina, wird. habe ich gehört. Total. Also ich finde das <lacht> mega beeindruckend, wenn wer sagt, ich habe schon über 100 äh, Ladies in, in, meinem, in meinem Bett gehabt,
1: bin ich mega beeindruckt. Es gibt nichts, was ich attraktiver finde. Vorsicht, Ironie, falls das weiche Menschen schon wieder nicht verstehen. Aber was ich sagen wollte wegen dem Dating, weil ich finde, und das ist mir jetzt aufgefallen, auch das würde ich als Ratschlag für die Menschheit raushauen, dass man wirklich eigentlich wirklich sich selbst bewusst wird, was man möchte. Ja. Und das ist mir aufgefallen, wie ich dieses Spaziergeh-Dating stattgefunden habe lassen und ich bin einfach draufgekommen, ich date nicht also ich date einfach gerade nicht mehr, weil ich merke, okay, Dating ist für mich etwas, da möchte ich mich mit den Menschen auseinandersetzen, mhm. da möchte ich mich mit den Menschen beschäftigen, da möchte ich offen genug sein, dem Menschen eine Chance zu geben. Mhm. Und das tue ich gerade nicht. Ich bin wie so ein kleiner, ich weiß nicht, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gerade.
0: Ja, manchmal ist man einfach nicht so bereit dafür. Und
1: dann finde ich es halt richtig schwierig, wenn man, da trotzdem nicht die Reflexion hat als Person. Ich habe das auch aufgehabt. Ich kenne das, das voll. Also diese Phasen, wo so man einfach war
0: ja, ich bin gerade nicht so ja. auf Kennenlernen und ich bin vielleicht gerade kein gutes Date. Und dann ist es wirklich oft, also ich finde manchmal ist es ja dann nett, wenn man heimkommt und sie denkt, es war Nettes nicht Gespräch. die große Liebe, aber es war eine nette Abwechslung oder es war ein netter Typ. und Es, es Nettes war Nettes man einfach wieder bewiesen, dass erste Dates auch nett sein können. Und ja. ganz ehrlich.
1: Manchmal braucht man es auch, um von, wieder auf, auf ja, das Game zu kommen. Ja, Motivation.
0: Grundsätzlich muss ich aber echt sagen, diese erste Date-Sache ist, glaube ich, für jeden Mensch, außer Profi-Pickup-Artists, die das heute halt irgendwie Hobbyhäuber machen, so wirklich immer. <lacht> Leonie Pickup Artist. Für, für, es ist für die, es viel irrsinnig anstrengend. Es ist für viel ein uh, Aufwand. Es ist eine Zeit, wie Leonie schon gesagt hat. Es ist, man macht sehr treffen aus. Also es kostet Geld, wenn man in ein Bar geht und, oder essen geht oder sonst irgendwas. Und es ist einfach eine Strapaze bis zum gewissen Grad. Es ist ein fremder Mensch, mit dem man sie irgendwie trifft und auf dem man sie einlassen versucht. Und ich finde, sowas gehört einfach an mit, einer gewissen, mit einem gewissen Maß an Respekt gewürdigt.
1: Ja, weil zum Beispiel für mich ist es echt klar, dass ich jetzt einmal, also ich habe das für mich so beschlossen gehabt, irgendwie, dass ich das Ganze nicht mehr so, dem Ganzen nicht mehr so eine Chance gebe, mhm. weil ich einfach auch das Gefühl habe, da warte ich lieber darauf, dass irgendwie die Outdoor-Raves wieder öffnen mhm. und dass sich was ergibt, weil ich einfach auch eher auf der Suche bin auf das, was sich einfach ergibt im ja. Leben, anstatt dieses no. fokussierte, no. ich will jetzt ein Date, weil ich ein Lockdown-Spusi haben möchte. Das finde ich irgendwie auch creepy, weil das merkt man den Leuten an, die verzweifeln. Oh, okay, ja. Und da war ich so, ich,
0: ich verstehe es Du, Ich habe nur gefragt auf meinem äh, privaten Instagram-Account übrigens, ähm, ob die Mädels... Ähm, oder Jungs achten auf potenzielle Warnsignale.
1: Ich habe ein Warnsignal, meine Klasse ist leer. Oh, das ist ein Warnsignal.
0: <lacht> Warnsignal. Aber du musst du kurz selber einschenken, weil die Kim gerade nicht hin.
1: Oh Gott,
0: du musst den Korken rausziehen. 90% sagen, sie achten darauf, 10% sagen, nein. Aber was sind Warnsignale für dich? Ich habe geschrieben Warnsignale im Sinne von: Redet nur über sich selbst, hört nicht zu, macht Druck. Wenn es um Sex geht, das ist übrigens auch einige Male genannt worden, wenn wer beim ersten Date schon herumstresst wegen ähm,
1: Sex. Sex. Ich finde generell, warum haben Menschen so einen Stress mit Sex? Es gibt keine doch Selbstbefriedigung. Seid sie dann nicht alle? Also, ich würde das irgendwie so. Also Bevor also, es irgendwer halb macht und man sich am
0: nächsten Tag denkt: Na super, das kann ich selber besser. Ja. Schub, also, Schublade auf, Vibrator an und get dahin. Hey. Vor allem Druck, wenn man uh,
1: Nein, ich bin sowieso jemand, ich bin ja der Meinung, man sollte, bevor man auf ein Date geht,
0: masturbieren. Das wollte ich gerade ja sagen. Ich habe es gedacht. Ja. <lacht> bevor ja. Ich bin
1: froh, dass du es ansprichst. Tatsächlich, ich würde es ja die Typen raten. Irgendwo. Die Typen machen das auch. Typen machen das. Wirklich? Cheers, by the way. Cheers. Ich habe das mit meinen männlichen Freunden besprochen. Ja. Typen machen das aus dem Grund, damit der Druck weg ist und damit sie nicht so oft einen Ständer bekommen. auch, das weil Alter, wie nie die muss man sein, dass man beim Date, wo man sie nur trifft, einen Ständer kriegt. Das ist oft echt, wenn den was <lacht> Ich meine, vor allem in Lockdowns hat mir erzählt, so es ist ihm fast schon unangenehm gewesen, <lacht> er war froh, seinen Mantel zu haben, weil du halt natürlich, oh, das ist so das, aber er fand sie halt so attraktiv und so cute und er will halt dann auch nicht blöd sein. Ich finde das auch wichtig, damit man auch nicht zu viel reininterpretiert.
0: Druck ablassen. Ja. Sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, weil zum Beispiel, sonst hast du, bist total horny, ich weiß, wie das ist, du bist total horny und dann ist der Typ eigentlich, sagen wir mal so, du würdest, wenn du nicht so horny wärst, ihn nicht ranlassen. Oder du sägst die Warnsignale absichtlich ja. nicht, weil du so horny ja. bist. Und dann, dann passiert und dann schmust du mit dem und irgendwie denkst du so, der schmust irgendwie komisch, aber irgendwie will ich trotzdem und dann denke ich mir, na sowas tue ich mir nie wieder in meinem Leben an, <lacht> bevor ich irgendwem nur ansatzweise körperliche Nähe zulasse. Ich finde es ja lustig, es
0: sagen einige, mir ähm, gefragt, würdet ihr jemanden weiterhin daten, auch wenn eure Alarmglocken mehr als deutlich schrillen, sagen nur 80% nein und 20% sagen ja. Ja, weil wir alle toxische Menschen lieben. Ah, wir auch alle aber, toxisch oder lieben. Auch horny sind. Beziehungsweise <lacht> habt ihr Beziehungen, Dates vielleicht sogar schon weitergeführt und dieses alarmierende Gefühl ignoriert? 65 sagen ja. Hey,
1: wir haben das alle schon mal gemacht, oder? Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, da muss dass die Chemie davor schon so gut gepasst haben für mich, dass ich sowas ignoriere. Weil zum Beispiel, wo das halt, das merke ich bei diesen Spaziersachen, Abgesehen davon, dass ich es echt arg finde, dass sich das so verändert hat für mich. Ich bin viel strikt damit, ja, nein, ja, nein. Mhm. Wenn ich einfach beim Spaziergehen merkt man erst, ob man jemanden wirklich gut findet oder ob der Alkohol bzw. die lokale Atmosphäre uh, das, ist interessant. Mhm. das verändert. Weil das habe ich auch mit meinen Freunden, alle, die Singles sind in Corona-Zeiten, gehen ja auf Spaziergate Dates, ge gecheckt. Wir haben beide alle gesagt, also wirklich alle durchgehen, das ist immer diese Situation, Du gehst mit jemandem spazieren und du merkst einfach, ob es funkt oder nicht funkt und bist viel klarer mit ja, nein. Mhm. In der Bar bist du, du trinkst ob mal einen ja. Drink und dann ist das eh okay und dann trinkst du einen zweiten, weil du willst nicht unhöflich sein und eigentlich findest du es auf einmal lustig, weil der Alkohol enthemmt ja auch und die Leute, ihre Persönlichkeit ist ja leider meistens so unterentwickelt, dass sie nur mit Alkohol eine entwickelte Persönlichkeit haben und dann denkst du so, eigentlich ist er schon ganz lustig und dann, bist du so in einem Szenario, in einer Illusion drinnen, die du gut findest, mm. die aber so im, im Halbrausch entstanden ist? Und mm. im Real Life, wenn du dann, die, also ich habe das auch bei meinen Freunden jetzt mm. alle rausgehört, die sagen wirklich durch die Bank, dass es für sie das Spazierengehen erst gezeigt hat, wie fake dieses Bar-Szenario ist. Ja, aber das ist es ja. Das ist es, das, was ich zum Beispiel ganz cool finde und deswegen finde ich, kann man diesen ganzen Spaziersachen, wenn man das möchte, ich sage dann niemandem, was er tun soll, soll jeder für sich entscheiden, eine Chance geben, weil du lernst die Menschen auf eine ganz andere Art. und also, mhm. Fuckboys haben gar keine Chance, weil sie nicht so mit mit irgendwas prahlen können, in Wahrheit, was sie ausmacht, sondern das sind echt Gespräche erforderlich. Da wirkt es eher schräg, wenn du dann die ganze Zeit so welche den, Wei den Wein runterstürzt und Kitten rauchst irgendwie ja. beim Spazieren, oder? Ja, oder halt nur erzählst, wie viel geil es ist. Aber ich muss auch ja sagen, ich muss ja
0: auch merken, du? weil wir ja vorher geredet haben, wegen Manieren zum Beispiel zu, zu ähm, Kellnerinnen, Kellnern, ähm, mhm. da, das sind halt Erfahrungen, finde ich, die führen halt dann tatsächlich, weil das ist ja auch, wie du, wenn wahrnimmst, wie er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Du kannst du Das Punschständen in Wien gehen, die das sind, Kinderpunsch ja. mit oder ohne Alkohol. Gut, Gut ja. <lacht> ja. Und das ist auch lustig, weil ich ja. ähm, habe jetzt mein Office quasi im siebten Bezirk in Wien und ich sage das total oft, wenn ich home gehe. Ich sehe das mit so oft. Es gibt, es gibt in Wien, einige, also im siebten Bezirk, einige Punschstände, also lokale, die heute halt jetzt ja. Punsch ausschenken to go. Immer noch, tatsächlich immer noch. Finde ich eine großartige Idee, bin absolut für Glühwein noch der Weihnachtszeit. Ich verstehe nicht, warum das einfach abreißt mit Ende Dezember.
1: Ich verstehe es auch nicht, weil vor allem im Jänner brauchst du den ja, Alkohol, Ja, um da brauchst du den, keep it coming. Ganz keep ehrlich, it ich coming. bin normalerweise nie in Österreich, aber... Ganz ehrlich, wenn ich in, in, ab sofort im Jänner in Österreich sein soll. Glühwein ist, ist das einzige, was, wie, ja. was,
0: was ein Jänner erträglich ja. macht. Das ist echt die meiste Zeit Schirch. halb bis 20 schöne Tag. Im Dezember? Ja, eben. Im Jänner ist der eben. Not an. Und alle, aber du sechst richtig: die Leute rennen herum mit einem, also die Fahne vom Glühwein ziehst und du denkst, ja. ah ja, okay. Und du merkst richtig, sie haben ein Tinder date. Und ich finde das süß.
1: Oh Gott. Ich, süß. ich und meine beste Freundin waren spazieren. Ich gehe auch mit Frauen spazieren. Aber wir waren spazieren und wir waren Zeuge eines Tinder-Dates von einem Typen, den sie von Tinder schon mal ein paar Mal gesehen hat. Und das ist uh. auch anscheinend irgendwie. Und wir waren so, dass hinter, hinter so einem geschlossenen Punsch stand. Haben wir mal rüber gespechtelt Und man hat einfach gemerkt, dass die beiden das tinder haben. Also, sie haben so diese 2-Meter-Grenze mmh. fast schon noch gewartet. Das war so ein bis 2 meter grenze Und sie haben sich nicht um... Also es weiß, ist sauschwierig, momentan, wenn kennenzulernen. Ich gebe jedem voll recht. Es ist die mega Herausforderung. Steht dir vor, du musst jetzt 2 Meter Abstand halten. Mir hat ein Typ erzählt. Ich meine, das ist kein guter Bekannter, aber <lacht> er hat mir das erzählt, weil wir einen, einen Dreh gemeinsam hatten. Und er hat mir erzählt, für ihn hat es das Game verändert, weil... Sie haben halt Punsch gemeinsam getrunken und nach einer Stunde wird es halt kalt und dann geht man halt mal schneller nach Hause. Hm. Und ich war so, oh, so geht das auch. Noch am Ende meiner Spaziergänge jetzt mal. bye, man sieht sie. Ich bin
0: gespannt, ob das manche Leute, also ich glaube, die kanadische Gesundheitsministerin oder so hat das ja mal empfohlen. Ich glaube, dass es eine Kanadierin war. Oder es war irgendwie mit
1: der Maske und Ja, dem die Sex gesagt hat,
0: beim Sex bitte Maske tragen. Ja, du Muss man in Österreich jetzt beim Sex mit Menschen aus nicht dem gleichen Haushalt eigentlich FFP2 tragen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich Ach Gott, nicht ich muss sagen, diese Corona-Zeit bringt uns
1: immer wieder hab, großartige ich hab, Geschichten. Also ich habe es aufgegeben. Also Dating ist für mich keine Option mehr gerade. Ich finde es einfach nur mühsam. Ich warte auf den Frü aufs Frühjahr, auf die Waves. Ich auf warte, draußen sitzen. Ich warte darauf, dass irgendwer mich einfach nur mit Bass beschallt. Das ist das Einzige. So, wir ja. bedanken uns fürs Zuhören. Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.